1: But the crosses have been improving, and one of them, in the 45th minute,
2: has found its way into Chelsea's net. City runner. City runner.
1: 1-1, there's sucker
0: Punch!
1: There you see it, what a great ball as well to Diego Costa.
0: And now again, Costa's rolled onto Mendy, who's having a nightmare, and Williams onside! That is called smash and grab, one, one end to
1: the other. Fantastic counter play by Chelsea. Turned it around against Tottenham, and they've done it again at Man City.
0: The counter possibilities here,
1: Hazard is clear for 3-1 and game over,
2: wonderful scenes as Chelsea go clear at the top of the table. Då får jag hälsa hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 41 i ordningen av den CSS-producerade podcasten, CSS-podden. Det är fredag morgon, det är dagen innan Chelsea reser till Etihad Stadium för att ta sig an Pep Guardiolas, Manchester City. Och mitt namn är William Sjögren och med mig här idag har jag bland annat Kevin Stålberg. Känns det, det känns som att det var en evighet sedan vi spelade in Kevin, men hur är läget med dig?
1: Ja men det är bra precis, vi, vi brukar ju alltid köra våra standardavsnitt på måndagen men det har ju varit jävligt risigt och det, det hör man ju lite på det nu men kul då att vi får till det den här veckan och det känns ju extra roligt att det kommer troligen droppas bara någon, någon dag eller några dagar innan matchen så att jag har blivit med mig så rullar livet på, det är intensiv pluggperiod nu innan jul och allting så att eh, nej saker är som vanligt, skit alltså. Mm. Ja, som sagt, det blir ju liksom väldigt så här att, som jag
2: skrev i CSS-poddengruppen, det blir ett väldigt purfärskt avsnitt inför matchen mot City imorgon Och det finns ju fördelar med det också Och vi är ju inte ensamma här idag utan vi är även Mattias Ubyman med oss, välkommen
0: Tack så Ville Hur läget? Jo men lite lika status som er båda, jag har varit förkyld i två veckor här men börjar återhämta mig så sagt till liga så det känns bra med en äntligen match igen efter internationellt uppehåll här med EM-kval så nu, nu, nu känns det som att livet kickar igång igen.
2: Mm, alltså det var varit ett skjut tråkigt landskapsuppehåll. Alltså det liksom, sen Sverige tog det mot Rumänien där förra fredagen så har det bara varit eh, dött väldigt tråkiga matcher. och har gått så otroligt långsamt med tanke på att man har lagt däckar i soffan och sängen och över hela lägenheten. Liksom och, det var så otroligt trist. Sannoliken, jag håller med. Var det någon match utöver Sverige-matchen som fick, eh, fick pirat till din mage Kevin?
1: Ja, alltså det var ett riktigt jävla trött uppehåll Jag var, jag var rätt taggad på att se lite nya eh, Lite nya spelare i startelvan för Sverige mot Färöarna Men det, äh, det kicklar inte till i pungen när man såg den matchen direkt Det var riktigt trött match Men eh, ja, nej, jag inte, just som du säger, det det, nej, det var inge, ingen speciell match som jag fastnade på det var, Jag kollade lite av England-matchen just för att bara se några så här Chelsea-spelare Men nej, som sagt, det var inget inge speciellt roligt
2: Nej jag försökte bygga upp stämningen för Wales ungen under tisdagarna för det var ju ändå rätt avgörande och det kom rapporter om att Ampado skulle starta Man, för det byggde upp en väldigt stor hype och sen när den startades Ampado var ute för att starta var väl kämpa nej jag skiter det, eh, väldigt... det var ju kul. Det var en helt okej okay match, men det är inte de matcherna som man egentligen vill se. Men i dagens avsnitt i alla fall så kommer vi att gå igenom det som hände ett par mil från Stamford Bridge tidigare i veckan. Den tidigare Chelsea-tränaren José Mourinho gjorde det han aldrig sa att han skulle göra: skriva på för en av Chelseas största rivaler, och i detta fall Tottenham. Och imorgon ska Chelsea utkräva revansch från den oförlåtbara oh, 6-0-förlusten man åkte på på etihad stadium förra säsongen. Och det är väl något att Chelsea, Chelsea som kommer med ett bra självförtroende ska klara av, eller? Vi ger alla förutsättningar inför den matchen och tar i vanlig ordning ut varsin felaktig startelva. Men det känns som att någon måste pricka rätt nu. Allt detta innan vi tar oss, in, tar oss an lyssnafrågorna när ni har ställt oss i vår Facebookgrupp. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Och det slog ner lite som en bomb i tisdagskväll. Tottenham sparkar, tränaren Maurizio Pochettino. Och direkt började tislas och tasslas om att Jose Mourinho är den som skulle ta över Spurs. Och så blev det. Mourinho, som bland annat vunnit tre ligatitlar med Chelsea, tränar, tränar nu en av klubbens värsta rivaler. är det dina känslor för José Mourinho, Mattias?
0: Eh, alltså de är så tudelade och ännu mer är de nu efter det här som har hänt i veckan. Jag har ju alltid hållit honom eh, väldigt högt. Eh, dels för de, den första tiden i Chelsea som så, såklart, som alla... Eh, avgudar honom för, men sen så tyckte jag att det var väldigt kul när han kom tillbaks och eh, fick vinna igen en andra gång med, med Chelsea men sen när vi sparkade honom en andra gång så kände man väl att ja, men nu, är, nu är vi klara med Mourinho, låt det, låt det vara så och, och hoppas att han plockar en klubb i något annat land, eh, men sen så blev det United och då kände det sig som att mm, det här känns inte riktigt bra det är ändå en av våra bara stora rivaler och eh, när han sen också började att prata skit om oss och det som hände på Stanford Bridge när han höll upp tre fingrar och bråkade med Conte och lite sådär. Då, då kändes det som att okej okay, nu, nu, nu har han gjort sitt i, mitt, i min kropp liksom. Jag vill... Såklart så fanns det någon slags kärlek till honom kvar för det han hade gjort men det började suddas ut lite grann. Uh, men så tycker jag att det har lagt sig lite grann Sen när han gick från United Och man fick tillbaks De här lite fina minnen av honom Och det charmiga som han har upplevt med honom Men nu, nu, nu är han ju död Nu är han ju liksom Det här var det här var det sista Nu tycker jag att han uh, Nej Nu gick han över gränsen Att ta Tottenham i det här läget Det är helt fel tycker jag Han borde kunna göra någonting annat
2: Mm, intressant delar du Mattias känslor, Kevin?
1: Mm, jag är lite tudelad. Jag försöker se det realistiskt liksom och tänka min, hur han liksom tänker i den här situationen. För precis som Mattias säger, jag tycker att det är, alltså till att börja med det är otroligt respektlöst. Jag menar, du har ändå tränat Chelsea i mesta del i din karriär och haft jävligt mycket framgångar. Liksom och sen så väljer du att gå till typ, de värsta rivalerna. Mm. Uh, och det är klart, det säger jag ju inte det bästa man kan göra. men jag försöker också förstå med på och Han är ju en provokativ tränare som... Han har ju lite den här jag skiter i avran. Han gör lite som man vill. Eh, och det har, tycker jag att han har skapat också under United-tiden. När det gick som allra värst när folk kritiserade honom och ifrågasatte han. Och han har alltid varit jävligt kvick på att stå liksom tillbaka mot media, och Hur många titlar han har vunnit hit och dit. Och, alltså, alltså jag, jag försöker ändå ha kvar lite kärlek till den människan som ändå... Tog med så jävla mycket liksom glädje och tog Chelsea in i en storhetstid eh, och vann extremt mycket titlar. Men det är precis som Mattias säger, alltså, det dör ju inom när går till Spurs. Det är ju någonting som verkligen alltså, förstör hela liksom kärleken till den här människan. Eh, och jag har är jävligt svårt också för den, Mourinho, den moderna Mourinho är idag, just det här med att liksom... Skapa Balder titt som tätt och liksom alltså, bråka med medialedningar, spelare. Jag är inte en sån som tycker om sådana typer av tränare. Det finns några sådana i världen och Mourinho är kanske ett praktexempel på en sån person. Och, eh, jag vet inte, han har väl, han har satt sig lite själv i den här sitsen. Så att, eh, nej, jag, alltså, jag, jag är lite delad faktiskt i mina tjänster. På ett sätt är jag en jävligt död men jag försöker ändå komma ihåg. Någonting som liksom glädjer mig fortfarande Som han tog med till Chelsea Men det är svårt just nu
0: ja, men Jag hoppas, att det, jag hoppas liksom att det kan komma tillbaks Kanske när han är klar i Tottenham När han är klar med sin karriär Att man på något sätt kan f- hitta tillbaks Till den eh, Kärleken och de minnena Man, man ändå har med José Mourinho Främst från den första tiden När han liksom tog oss eh, in i, 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 i den stora Eller eh, <laughs> Stora världen kan man säga När vi liksom började slåss på, mm. på alla fronter Och så vidare och när vi vann alla titlar mm. Och när han skärmade en hel fotbollsvärld uh, Men just nu Är den svår Men, men jag mm. som du säger Kevin jag, jag, Det är klart att jag förstår Han, han behöver ett jobb Hans familj mm. bor i London Hans son spelar väl i fullhem uh, Gjorde det i alla fall uh, Och han vill väl vara i London och så får han det här erbjudandet. Alltså det är klart att han tar det. Han är provokativ, han skiter i allt. Det är klart att han gör det. Men det som liksom är jobbigt är att han är på något sätt... Eller var vår. Och han har liksom sagt att jag skulle aldrig kunna träna Tottenham. Och de är en mycket mindre klubb än vad Chelsea är. Och det är en skitklubb och bla bla bla. Vilket de är. Uh, och uh, Nej, det liksom känns som att kundan inte bara... Haft lite heder kvar Men mm. Eh, mm.
1: Nej jag vill bara säga också sorry, Wille, Jag vill bara flika in också det, det jag tänkte på är just det här med loyaliteten lojaliteten tycker jag inte finns på samma sätt längre generellt sett både oss spelare och tränare nu för tiden, alltså för dem så styr ju liksom pengar och precis som vi lever i en yrkesvärld och är lite mer kanske tjänar lite mer normala pengar än vad kanske de här uh, miljonärerna tjänar som Mourinho är så förstår jag ju honom på ett sätt liksom att precis som du säger att han får ett erbjudande från en klubb i London, han är bosatt där och tyvärr så är det ju pengar, det är agenter och pengar som styr dagens fotboll jag tycker liksom den här lojaliteten som fanns lite längre tillbaka existerar inte längre och Mourinho är ett rakt exempel på en människa som verkligen inte bryr sig överhuvudtaget om det och ja nej jag, jag vet inte det blir det är det en konstig liksom känsla det är svårt att liksom se honom ens i Spurs träningsoverall sitter på en presskonferens och snackar om Chelsea liksom. och det värsta var liksom, jag kände det tidigt, jag skrev ju till dig Ville tidigt att så Porsche Tino har blivit sparkad jag är hundra procent att Mourinho kommer anställa så alltså, det var ju precis det jag gjorde alltså han blev ju verkligen anställd när, kvällen efter liksom, eller morgonen efter så att det, jag vet inte, jag hade en konstig känsla i magen och det verkade stämma också så att, nej, märkligt
0: mm. Ja, man ska, vara, man ska vara glad om man får spelare och tränare som som verkligen är lojala Som du säger Kevin Det är väldigt få, få i dagens fotboll som, som är det det är ju eh, Vi får ju se liksom hur, hur, hur Framtiden ser ut När det till exempel eh, om vi pratar Frank Lampard När han Går mot slutet i sin chelsea För det kommer ju såklart ske Nu ska vi inte prata om det Men jag menar hur, hur ser hans framtida karriär ut Han är ju fortfarande på, på liksom Sitt, sitt andra uppdrag här i Chelsea. Det är klart att han kommer vilja gå vidare. Kommer han gå då till något annat land eller blir han tvungen att ha någon annan klubb i England? Och samma sak när vi pratar John Terry, som var väldigt stor och valde bort Premier League-klubbar när han lämnade Chelsea och gick till till Aston Villa för att de spelade championship för att han inte ville möta Chelsea. Väldigt respektfullt. Men Vad händer med honom senare och så vidare. Det det är sånt man inte vet, och och, som du säger, allting styrs av pengar, och hur man vill, så man får väl bara acceptera det, men men det känns ju fruktansvärt.
2: Men den här lojaliteten som ni är inne på gentemot, jag tänker framförallt att han kanske inte är så väldigt, han är inte så lojal mot själva eh, mot klubben, men mot supporten. För att, tänka att han kom till Chelsea där 2004, var kvar, fick ju sparken där efter att han var lite oense med Roman Abramovich där i början av säsongen 0708 Och efter det så hade han, han hade ju Kälsösporternas full, upp, full uppvaktning ända fram till att han tog över igen. Och det känns som att vi skriver, vi skriver ett nytt kapitel nu. Han får sparken, Kälsösporterna backar upp honom ändå, de ville ha en kvar, det var liksom, kom ni ihåg de här på arenan där så så här, de tre mm. råttorna var ju Hazard, Fabregas alltså och Costa som inte hade som inte hade eh, vad säger man, som inte hade gått under José Mourinho där och inte backat upp honom med, med usla, med usla eh, prestationer supporterna var på Mourinho's sida, han tar United och det känns där som att han börjar vända då sin frustration mot eh, Chelsea som fotbollsklubb mot supporterna som ändå alltid så här backat honom och det är liksom där min skoskaver rejält var det liksom där som fick mig eller som, som gjorde han död för mig liksom för att vi liksom supporter som alltid stått bakom honom men det, det, det är mot oss han går på nu inte mot klubben så jag förstår Nej. liksom inte hans agenda där
1: Nej jag vet inte heller jag tror att det handlar väl mer om att när han väl var åense med Roman och lämnade andra sessionen så tror jag att just hans kanske provokativa beteende var ju mer riktat mot klubben men när väl supporterna liksom fick känna på hans provokativa sätt så ville ju supporterna svara på något sätt och då blev det ju liksom en, en fight mellan supporterna och Mourinho och hela den här liksom historien när han kommer tillbaka till The Bridge och visar upp tre fingrar, för mig alltså redan där kände jag så att det här är inte den Mourinho jag en gång i alla fall dyrkade som fotbollstränare, det finns inte för mig längre han, han har två olika sidor jag tycker att han var en Liksom, alltså han, kanske, han var kanske provokativ och alltid har varit det men det är inte på samma sätt och i samma utsträckning som man är idag. Idag har han ett hävdat behov. Han behöver hela tiden hävda sig med hur många meriter han har vunnit och så vidare och så vidare. Även fast han är fortfarande extremt smart och duktig fotbollstränare men hans personlighet har ju förändrats en hel del. Han känner ju att alla är emot honom hela tiden och så vidare det, det spyr jag lite på. Jag är jävligt trött på det faktiskt.
2: Ja men samtidigt också när mot eh, United borta där under Contes titelsäsong efter Chelsea flor den på polträffen med 2-0 och han går liksom och pekar på eh, Uniteds klubbmärke eller eh, efter matchen och man fattar liksom ingenting och det var ju upprinnelsen till det var ju liksom hela den här conte mourinho sagan som fanns som satt ju liksom och anklagade varandra på presskonferensen men ändå hos Mourinho spetsen som drog upp massa gammal historia om att Conte liksom att, att han är i grunden och bla bla bla. Alltså det är en, han är så extremt kont- kontroversiell. Och jag, tänker att, och jag tänker att han alls som oftast riktar mot fel människor på något sätt. Och det, mm. tycker jag, det känns så otroligt tråkigt med tanke på ändå vilken den legend han ändå var i källelse och som han kunde förbli. För det är, liksom mm. det är en av våra största tränare genom, genom alla tider utan tvekan. Och eh, liksom, han var ju den... När Chelsea var så extremt hatade mig bland annat tog över året efter och han verkligen enade hela, hela jävla klubben liksom mot ja, det är vi mot världen och det gick så jävla bra. Liksom. Mm. Alltså det, det man blir så extremt så här besviken på något sätt. Alltså det är så här, det går inte att förklara.
1: Nej men det är väl lite därför typ Slatan, Mourinho och Rayola trivs som allra bäst. Alla de tre provokativa människor. Slatan har ju svingat mot Jan Andersson och Carlos Vela när mexikanen inte ens hade sagt någonting. Alltså det, det är ju så här de tre jobbar. Och det är så de, de gillar att stå i centrum. De gillar att vara provokativa. Och de känner ju att alla är emot dem hela tiden. De bygger ju upp en stämning som inte existerar till att skapa den stämningen. Och det, det är ett tragiskt sätt att bygga ett rykte på tycker jag. För jag tycker liksom... Jag uppskattar verkligen människor med heder och alltså, ger ge liksom all min respekt Jag honom. Jag tyckte Porchettino var en respekterad människa, oavsett om han tränade Spurs eller inte. Det var en extremt bra taktiker och en bra fotbollstränare. Så verkar det väldigt sympatisk och kärleksfull. Morinjo är ju det motsatta.
2: Mm, och
1: det känns ju också som att det är
2: väldigt högt gamblat av Tottenham sportchef Daniel Levi, Levi vet han. Och, för jag tänkte, det är ju, det är nog, det är ju det är nog rätt dyrt att sparka Poketino med tanke på hans nya kontraktslängd. Borin är ju väldigt kontroversiell. Han kommer säkert bra betalt. Tottenham har en ny dyr arena. Och de är ju en bit ekonomiskt ifrån de övriga toppsexlagen. Om man är exempel på ett utgående kontrakt, och kommer inte kunna kassa in där. Och det känns verkligen som att det här kan ju gå verkligen ett käppat åt helvetet för Spurs i fall inte lyckas nu.
0: Ja, men det som är så konstigt är ju att. Att eh, de valde i stort sett att avstå från att köpa spelare i sommar Trots att Pochettino ville, ville köpa lite spelare för att eh, växla upp Ännu ett steg Och eh, Tottenhamns ägare Daniel Levy eller vad man nu säger, eh, Han valde då att säga nej för, han, eh, för de har så mycket skulder i sin arena och de måste komma ikapp och så väljer man att sparka på Ketino som kostar pengar. Och så väljer man då att ge eh, Mourinho dubbla lönen. Eh, skrivs det om. Eh, att han har fått. Eh, så det, det, är ju helt, det är ju vansinne. Och som du säger det här kan ju stå om väldigt dyrt om Nu känns ju José Mourinho väldigt harmonisk igen Precis som han har gjort I studion i Sky och Precis som han gjorde Här under uppehållet Men vi alla vet ju att han är en fullblåd psykopat Det kommer ju När när det blåser emot snart Då börjar han ju Då kommer han ju ta och hänga ut någon spelare Han kommer ju bli rabiat Och börja hitta motståndare Och Ja, jag tror inte på det här projektet Det är tre och ett halvt år han har fått Jag tror att han sitter max två
1: Ja, alltså det ska bli extremt intressant Att se hur han hanterar situationen med Erik sen Jag vet mm. även att Ali Ferrejld också har ett utgående kontrakt i sommar Det måste jag ändå se som Kanske en av de bästa mittbackarna i Premier League Och sen så har man ju Ali som har varit bänkad Inte hittat tillbaka till formen Och sen ska det bli intressant att se hur Kane Hanterar situationen med Thomas Mourinho som tränare För vad jag fattar det som så var Pochettino har haft en ganska bra relation med Kane. Eh, och precis som Mattias säger. Jag tror ju också att när det väl blåser lite. Då kommer i proppsskåpet gå på Mourinho någon gång i alla fall. Eh, det, det är liksom. Det är bara att man väntar och ser. När det väl sker. När det kanske är dom beslut som går emot. Eller liknande. Det Ska bli intressant. Hur han hanterar var till exempel. Eh, alltså, mm. Nej jag, jag vet inte. Jag har, jag har inga. Inte heller så superhöga förväntningar på Mourinho. och Samtidigt, det som är skillnaden mellan Pochettino och Mourinho, det är ju att Mourinho är en vinnare. Oavsett vad vi tycker om honom så har han ju titlar. Han har vunnit titlar och han tog ett riktigt usat United till en andra plats. Pochettino har ju vunnit noll titlar för Tottenham som ändå haft väldigt bra spelare.
2: Ja, det ska bli intressant. Det är, det är kul att se eh, Mourinho, hur han kommer reagera med var när han står där som tränare. Han har ändå haft lite. Han har ju varit väldigt... Eh negativt mot den, han suttet i Sky Sports studion och att det inte är helt fullt utvecklat och vilket, som alla andra tycker men det skulle bli otroligt kul att se hur han reagerar på det som tränare och om man ser det ur ett sånt perspektiv så är det ju faktiskt, jag tycker ändå på något sätt att det är sjukt kul att han är tillbaka i Premier League, för han är ju extremt underhållande som tränare, alltså han han ger en ju mycket känslor, både det kan ju vara positiva när så kanske Tottenham spelar mot andra lag och man får se lite roliga intervjuer där han bete alltså, beter sig då som Mattias säger som en fullblops Jag Älskar du och älskar ordet <laughs> ehm, Och det är ju det är extremt
0: underhållande. Mm. Ehm. Alltså är det, så får vi se hur underhållande spelet blir. Vi får ju se om han har under det här lilla uppehållet, han har haft från, från sedan han fick sparken i United till att han nu tar Tottenham, har han utvecklat sin spelidé i vad jag förstår genom en kompis som håller på Spurs Så har han ju ändrat om I sin eh, Sin stab eh, De här mm. assisterande tränarna Som han har haft i Chelsea och Under hela sin karriär egentligen eh, Han har skiftat om Jag vet inte hur många det är han har skiftat ja, Han, har han skiftat tog väl in, in
2: någon offensiv assisterande tränare Från en fransk klubb någon... Ja men det är någonting
1: liv. Liv. Precis men... Så vi
0: får väl se liksom hur Får vi får väl se hur, hur hans spel i det sättet ser också. Är för tottenham eh, supportrar och för som deras klubbs DNA så, så ska man ju spela lite rolig fotboll och det ska vara underhållande. Det är lite Hammarby över, över Spurs om man säger så. De vinner aldrig, men de ska spela kul fotboll. Eh, mm. och, eh, så vi får se. Det är ju verkligen inte vad José Mourinho står för. Mm. Så vi får se hur, hur supporterna tar emot hans eh, spel det. Men också hur, hur spelarna tar emot hans spel i det. De har ju spelat väldigt eh, de har ju spelat väldigt kul och vägvinnande fotboll. Trots att de inte har vunnit titlar så har de spelat offensivt åt den här veckan. de har ju bra spelare, fantastiskt bra trupp. Så att, mm. eh, det skönaste vore väl om, om ett par spelare ruttnade och, och gick därifrån och klubben fick. Ett ras nere i tabellen, det vore ju det bästa Men
2: vi får se mm. Det känns också som att truppen är väldigt mourinho som i tanke på att jag tänker på sådana som Erik Dyer, Dele Ali, Danny Rose Sergio Aurier, Sissoko eh, Alltså det är ju spelare som är svin Som nu mm. kommer tränas av ett svin Eller så här, men, som, men som ett svin så här, som man ja, men På något sätt som man älskar att ha i egna laget, Men som man hatar att möta Mm. Det skulle bli ja, kul att det... se liksom också den konstellationen på något sätt.
1: Mm. Ja. Det ska också intressant att se. Jag vet inte, jag har inte så många Spurs-kompisar. Men jag tänker också lite så här. Hade jag varit Spurs-fan idag och tagit Mourinho idag. Jag hade ju inte uppskattat att ha honom som tränare istället för Pochettino. Sen förstår jag att Pochettino inte haft en bra start på säsongen. Men alltså det är ju inte, långt, eller det är inte för så jättelänge sedan de var i final mot Liverpool i Champions League. För mig känns det konstigt liksom att gå från Pochettino på ett halvår till Mourinho som tränare, typ den mest provokativa tränare du kan anställa. Alltså det är, jag vet inte, jag hade inte nog varit nöjd om jag var Spurs fan, men vem vet, vi får se vad som händer.
0: Det är dem inte heller. Jag, jag jag har ganska bra kontakt med tre stycken tyvärr när han kom förr <laughs> och och äh, de var ju det var ju hjärtekross här när, när han fick sparken och sen när det uppdagades att det blev Mourinho så var det ju liksom, vad är det som händer? Och, eh, så att, eh, är det klart? och Det sägs ju att eh, både eh, ordförande Daniel Levy och Mourinho kommer bli utbuade här framöver. Så att, eh, eh, Ja, vi får se om det. Det kanske blir en sån här eh, Chelsea när vi anställde Rafa Benitez när han blev mm. Mm. utbuad och utsjungen varenda match. Hills. Roman tog eh, förnuftet till fånga och eh, avsatte honom till se. Han
2: ställde Jose Mourinho istället.
0: Ja, precis.
2: <laughs> men vi, ja, men vi, får säga. vi ska inte fastna allt för mycket i Spurs, men jag tänker att eh, som du säger Lina, närmsta totten här på det. Det blir väldigt hjärtekros när Pochettino och fick gå. Och tror jag att reaktionerna har varit annorlunda från den om till exempel Allegra hade tagit över. För att eh, det jag läste mig till när de senaste dagarna var att Poquetin själva engagemang och energi har varit väldigt låg under hela hösten, och han inte har liksom haft drivet för att eh, ta klubben framåt.
0: Nej, men precis. Så det ligger ju. Det grundar sig ju väldigt mycket i att han inte har fått det han har velat ha. Han har jobbat med väldigt små medel i många år och gjort det väldigt bra. att tagit upp egna produkter lite som i den situationen som vi är nu i. Och, och, och med det har blivit väldigt uppskattad och hyllad och, och älskad av, av supporterna. Och, och framförallt spelat också en, en rolig fotboll. Och så tror jag liksom att det är klart att det gör ont när värsta rivalen Chelsea's gamla tränare kommer och han är ju kontroversiell som vi har pratat om. Så att jag tror att det kanske hade varit en liten annan eh, inställning till, till framtiden om man till exempel då som du säger hade fått in Allegri. Jag tror att eh, nu ser man nog inte så mycket ljus i tunneln. Men, men jag, jag tror eh, att det är en 50-50. Det beror lite på hur, hur, hur den här starten och hur det kommer att se ut då, Om man accepterar Mourinho eller om man om man, eller om man blir utbuad Men accepterar man honom Och att man får en bra start då, då kan det nog bli ganska bra För att han kan få ihop lag Och han kan vinna titlar Så att, eh, Man är ju ruskigt nervös Över den här matchen som kommer Skall här om några veckor Mot Tottenham Den känns ju riktigt jobbig
2: Ja, 21 december på Stanford Bridge Kevin, vad tror du Jag Tror att Mourinho kommer lyckas i Tottenham?
1: Jag tror inte, jag tror att han kanske får ihop det till en, låt oss säga en sjätteplats eller liknande det här året. Men får han de spelarna han vill ha till sommaren som kommer så tror jag absolut att han, då har han i alla fall alla möjligheter att lyckas. Sen ska det bli intressant att se, precis som Mattias säger, har haft ett lite uppehåll av den riktigt eh, kast, liksom visstelsen hos United förutom andra platsen. Så det ska bli kul att se vart han än står någonstans som tränare, men... Får han rätt spelare och bygga sitt lag på det sättet han vill spela, då tror jag absolut att det är, det är, det är en vinnare. Då tror jag liksom att han kan absolut vara med och slåss om titlar. Men jag har dock svårt att se Spurs slå Liverpool och City i race om att vinna ligan nästa år. Alltså jag är jättesvårt att se det. Mm, spännande hur
2: som helst. Och eh, som, som sagt då, så kommer då Mourinho Tottenham på besök till för Beach då den 22 december. Och eh, nu riktar vi blickarna mot Chelsea. Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur du blir det och vilka förmåner det ger Så gör som 800 andra och bli medlem du också Från lördag är det Manchester City på Etihad Stadium som gäller och vi alla minns väl hur det gick senast. Ta förnedring med 6-0 och Higoin var bästa spelare på plan. Och hur ska, vi, hur ska vi se till att det här inte återupprepas Kevin?
1: Vi ska utnyttja deras läge som det är för dem just nu. De har ju många skador, någon avstängd och så vidare. Så jag tycker att hade det varit den andra eller tredje matchen för säsongen. För vår del så hade jag nog varit extremt rädd för att vi skulle förlora med samma siffror som förra säsongen. Nu å andra sidan tycker jag att det ser ljusare ut med tanke på vår form. Och City har dalat lite och de har en del skador, där. Men med det sagt så är det ju fortfarande ett extremt bra lag. Eh, och, eh, ja, nej, jag tycker vi ska bibehålla en hög press mot och Att våga hålla bollen när vi tillåts och, Samtidigt som vi är extremt dödligt effektiva i våra omställningar eh, Och jag anser också att en jävligt viktig detalj i Den här matchen kommer vara våra fasta offensiva situationer För att vi har varit så jävla kassa på att utnyttja det eh, Och jag känner att i, ett, i en match mot ett sånt här bra lag på borta plan Så kommer vi behöva dem. De jävligt mycket Vi behöver zooma på en hörna Eller Abraham på en hörna Eller en frispark eller liknande Så vi behöver ha bra fasta situationer och mm. Det anser jag vara en jävligt bra nyckel för den här matchen mm, Och det är en, en, del, en del
2: kritik som jag har fått Under inledningen av säsongen Att man har varit väldigt svaga själva på det här att fasta, Så att det känns som att det är kanske är dags för Chelsea Att steppa upp där nu Men Mattias vad känner du då? Vad, vad har Chelsea för förutsättningar inför matchen
0: Jag tror att vi har bra förutsättningar ändå. Som vi kanske kommer in på så så saknar City lite spelare på grund av skador och avstängningar. Vi kommer med lite bättre situation skulle jag säga. Fortfarande har vi några skador men men, det ser ju ljust ut och vi, vi har bra form. Vi har bra go i truppen och jag tror att jag tror att om vi spelar som, som Kevin var inne på med hög press och att vi vågar hålla i bollen fastän att vi spelar på Etihad så tror jag faktiskt att vi har en bra chans. Eh, vi kommer väl lite in på hur vi ska spela och sådär framöver här men, men eh, mm. nej jag, jag har en jävla god känsla i kroppen.
2: Ja, vi kan väl ta tag i det direkt hur vi ska spela för efter matchen i fjol då, när vi förlorade med 16 så satt ju Frank Lampard i en Sky Sports-studio och sa att Mauricio Sarri var alldeles för naiv som trodde att han kunde åka till eh, Etihad och eh, spela sitt eget spel utan att anpassa sig efter motståndarna och hur tror du att Chelsea kommer eller hur ska Chelsea liksom ställa sig mot City? Det jag svara. Mattias.
0: <laughs> <laughs> Mattias. Uh, jo, jag, jag, jag tror att vi kommer ställa upp med 4-2-3-1 med två sittande bak. Eh, och, och så tror jag att vi kommer sitta ganska djupt. Men när City liksom kommer en bit in då sätter vi hög press som, som vi har gjort tidigare. Men jag tror att vi kommer se ett lite mer defensivt Chelsea som satsar på snabba omställningar. Jag tror inte att vi kommer gå, gå jättehögt. Det tror jag inte.
2: Nej, Det känns som liksom en viktig del att, att vi är väldigt effektiva i våra omställningar som vi bollat inne på. För att City, kommer man förbi deras, deras press så är det ju nästan springa fram till mål som gäller. De är väldigt bollskickliga och, det, och deras försvar bygger ju på att återvöra bollen väldigt snabbt. Så det gäller att vi är extremt effektiva Men du är fortfarande du är inne på Att vi kommer att köra med två sittande det, det känns inte som att man kan förändra Till, en, till ett treman i mitt fält där Med tanke på att eh, Kanske vi kan nämna också att Pulisic eh, Eventuellt missar matchen på grund av en höftskada
0: Ja men jag tror Jag tror inte att egentligen Det gör så mycket att Pulisic Missar i form av att Om vi spelar 4-2-3-1 Eller 4-3-3 Jag tror att han kommer vilja ha Två sittande, det tror jag.
2: Är Halsson då redo att slängas in mot City borta?
0: Det är han inte. Jag tror inte Halsson och kommer att få starta. Jag tror att han kommer att få hoppa in om vi ligger under.
2: tror du Kevin?
1: Äh, alltså Tänker du generellt med laguppställningar eller vilka som spelar?
2: Ja, Det är, det är precis jag och Motias dem
1: ja men jag, jag jag kommer inte alltså jag har svårt att se varför vi ska starta med två sittande Jag tycker ju själv att vi ska ha tre centrala mittfältare i en sån här match Med tanke på att vi behöver så bollsäkra och bra bollvinnare på mittfältet Och speciellt på det centrala mittfältet Med tanke på att de troligen kommer spela med en Kevin De Bruyne, Rodri och vem är Ja, Gündogan eller Bernardo Silva. Eller inte Bernardo Silva men Gundogan troligen. Och det är ju tre extremt bollskickliga mittfältare Vi kommer behöva ha spelare som saboterar upp spelen för dem. Eh, och med hög press. Eh, för mig spelar det inte heller så stor roll vem det är som spelar på kanten Men jag tycker det är jävligt viktigt att vi har tre centrala mittfältare i en sån här match som vi har haft mot Liverpool och eh, både på supercup och i Liverpool hemma. Jag tycker att det är jävligt viktigt att vi har tre centrala då. Eh, och Nej, men precis som vi varit inne på, jag tycker vi kan nog få med en poäng från den matchen eller vinna om vi är dödligt effektiva i våra omställningar. Och också City kommer vilja ha mycket boll, då tycker jag att man ska låta dem ha bollen också och anpassa sig efter dem. Men jag tycker också att vi inte heller ska bli för naiv och backa för mycket hem utan att vi ändå har spelare som kan pressa. Mount har ju varit extremt bra på pressa och att vi har liksom de här tre Centrala mittfältena som hjälper till Mount i pressen eh, och att Ibrahim får springa arslet av sig där uppe jag tror, eh, jag tror att får vi till En riktig krigare insats så kan vi ta poäng Från, från City i, med det skedet De är i säsongen med sina skador Och formsvackor.
0: Mm. Men du menar alltså att du, du vill ha Tre centrala i form av Jorginho, Kanté och Kovacic Men sen vill du ha liksom Mount i en pressande roll Det blir lite konstigt från kanten
1: Ja så alltså för jag tycker typ inte att det är så konstigt för Mount har ju utgått från kant tidigare och gått in i mitten jävligt mycket ofta en fri roll och jag tycker ju att tre centrala mittfältare med en Mount som rör sig lite lite in mot mitten och en viljan som ligger på kanten eller också har en liten fri roll. Jag, jag gillar ju när kantspelarna får röra sig lite som de vill och jag tycker Mount är jävligt duktig på att leda pressen men med det sagt behöver det inte vara just han som leder pressen men jag tycker det är extremt viktigt att vi har tre centrala mittfältare i alla fall som alla tre är extremt bollskickliga bollvinnare men också passningsspelare. Uh, och jag ser det som optimalt I alla fall att ha de tre På, på mittfältet Jag ser inte att Jorginho och Kovacic Ska ensamma hålla liksom, Mittfältet i City i skick Det tror jag inte
0: ja, jag, jag håller med dig alltså, Min favorituppställning är 4-3-3 Jag tycker den mm. är liksom bäst Men det som jag tror uh, För jag tror att vi kommer spela 4-2-3-1 Det är för att jag tror att Lampard vill ha mig som mount. I mitten eh, med, sin, med sitt fantastiska Pressspel För att han ska störa eh, Nu är det ju Rodri I första hand som spelar där Och så kommer ju Brönen Droppar oftast ner och så här hämtar boll I det hålet där tror jag att han vill ha mig som mans pressspel eh, mm. så att jag, jag tror att han kommer gå på den, den hålet För att Spelar vi f- 4-3-3 Vare sig man vill eller inte Så Visst kan Mason Mount och William komma in i planen i det offensiva men när vi spelar när, när vi inte har boll då kommer de behöva ligga ut i sina korridorer för att mm. vi ska hålla ihop det laget. Så att då kommer vi inte få nytta av Mason Mounts pressspel. Så att, äh, det är svårt. Vi får se hur det blir. Mm. Jag, jag, men jag vill ju definitivt se hanter mm. Så att jag tror ju att, att Kovacic kanske får stå åt sidan.
2: Men om, eh, om, om Pulisic är borta och hans Dahl inte är redo in i en sån här match. Vem kommer starta då på en av den andra ytterpositionen om man tar bo, eh, tillsammans med William? Är det Pedro vi kommer slänga in där då?
0: Mycket möjligt. Eh, jag, jag tror att en sån här match eh, skulle vi definitivt kunna få se honom från start. Just för att han eh, jobbar väldigt hårt och... Eh, har den här rutinen Så att, nu har det han fått spela på länge och Det känns som att han suttit i frysboxen Men, men eh, Inte helt omöjligt Absolut inte
2: Nej men det kanske är själv har jag lagt upp på sociala medier att eh, alltid, När de är tränare i gymmet så är Pedro väldigt, väldigt highlightad I de bilderna så Han eh, kanske har byggt upp en monsterfysik här Under tiden när han inte har fått spela men om man kollar på eh, lagen då så har vi nämnt att det är en skador för bägge lagen. Ederson i målet är väldigt tveksam till spel och det är en ju eh, en extremt klar försämring för Manchester City, Kevin.
1: Ja, nej, definitivt. Alla, alla kunde ju se klart och tydligt när Bravo stod i mål vad är det är för skillnad på de två målvakterna. Jag menar, Ederson är en världsmålvakt medan Bravo är en... Ja, knappt att han håller Premier League-klass. Det var extremt stor skillnad och jag tror att City också som är ett av världens mest bollskickliga lag trivs som allra bästa man har Edersons uppspelsfötter och det unika med honom är att han kan även slå djupledsbollar på anfallare med tanke på det tillslaget han har så att eh, det kommer vara ett kännbart tapp för City och jag hoppas vi kan utnyttja det om det är nu så att Ederson inte kommer till spel vilket vi hoppas att han inte gör.
2: Mm, och i backlinjen där så hittar vi då Laporte och Sinchenko i City som kommer missa och eh, det är, Laporte är enligt mig det är ligans, en av ligans bästa försvarare eh, och eh, så spelar vi, och man har ju sett hur skakiga City har varit defensivt när, de, när de har haft bort det, både han och John Stones och åtta män när alla, alla var skadade där. Och det är ändå han som är den här försvarsgeneralen nu när Vincent Kompany inte längre finns kvar i klubben så det är ju extremt bra för försäljningsdel också att han missar. Där framme så har vi också, är också Bernardo Silva borta för City och är Sané även uppsyn på, långs, eh, på långtidsskadelistan efter det här han drog i korsbandet i Community där i början av säsongen mot Liverpool var det väl. Mm. Så han är också definitivt borta Men det känns ändå som att de har ju ändå Så extremt många alternativ där framme Så det spelar egentligen ingen större roll om Bernardo Silva kanske missar en match för grund av avstängning liksom.
0: Nej, de har ju ett väldigt Väldigt slagkraftigt lag ändå Jag tror att off- offensiven eh, Bernardo Silva Till trots en fantastisk fotbollsspelare Så tror jag att det är som du var inne på Ville Laporte Som är deras eh, 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 de största tapp Tillsammans med Ederson i mål Så det är nog försvarspelet vi ska Rikta in oss på att utnyttja Misstag, för blir det Ottamendi Och John Stones så är inte det någon Hög kvalitet, där tror jag verkligen Vi kan hitta, hitta svagheter Och utnyttja till att göra mål
1: mm. Jag tycker det är väldigt viktigt också att poängtera att det jag tror, vad jag har på känn i alla fall, för de har ju valt att spela heller med Fernandinho bredvid antingen Stones eller Otamendi på, på mittbackarna. Jag tycker det är väldigt viktigt att utnyttja Fernandinho för att han är relativt mycket svagare som mittback och han har också en tendens att dra på sig onödiga tacklingar och straffar för den delen också så att man verkligen ser till att utmana honom en mot en. Det är absolut en bra mittfältare men han börjar ju komma till åren och han börjar tappa snabbhet och som mittback är inte hans starkaste position för jag tror att han kommer starta den matchen som mittback framför Stones eller Otamendi för varken Stones eller Otamendi har imponerat när Laparet har varit borta.
0: Mm. Det, blir ju, det blir så extremt ja, Det är därför jag liksom är inne på att jag vill ha Mount Centralt med sitt pressspel För att vi vet ju alla hur Manchester City vill spela De, de vill liksom inte skicka långt De kommer vilja bygga sitt spel Från Claudio Bravo och framåt Och kan vi då vara där med pressen Och, och stjäla bollen så vet vi att det, det, kommer, det kommer uppstå situationer Där vi kan göra mål. Så att, mm. eh, jag tror inte vi ska sjunka för lågt och låta City liksom få bygga upp det. För att är det någonstans som de är svaga så är det, det bak just nu. Ja.
2: Om vi ska se lite till Chelsea:s för och alltså en liten snack har ju varit att eh, Aspilicueta vid sida Bengt i formen av Rhys James här mot Crystal Palace. För tror ni att Frank Lampard kommer tänka mot City? Kommer Rhys James fortsatt förtroende eller slänger man in en, en Aspilicueta då Mattias?
0: En gång till. Nu försvann du lite grann.
2: Ja. Kom kommer man slänga in en Reece James framför att spela köeta mot Manchester City borta som man gjorde mot Crystal Palace.
0: Jag tror att Aspi spelar på start faktiskt. Jag tror att i en sån här match så är det, är det viktigt att uh, spela det tid för bli uh, en entusiasm Även om vi James gjorde det jättebra senast så tror jag Aspi tar, tar
2: Mm. Och i övrigt så känns det inte som att det är något snack i backlinjen Utan det lär väl vara med Rydiger fortsatt borta Så känns det som att som och Tomor är fortfarande är tokgivna eh, Och sen så även för att kanske Alonso kanske är lite bättre defensivt Än Emerson, det är väl argumenterbart åt båda håller. Så är väl ändå Emerson det givna alternativet till vänster Kevin
1: Ja, jag skulle nog säga att Emerson är bättre än Alonso defensivt Jag tycker inte Alonso är bra att defensivt överhuvudtaget Jag tycker han styrkar i offensiven Men han är ju är... lång ju Jo, absolut. Men det är också det vi kan peka på hela tiden i defensiven. Att han är lång, men han är fortfarande urkast defensivt. Tycker jag i alla Han missar markeringar och glidtacklingar som han inte lyckas med och filmar rätt mycket och försöker få med sig frispark Så jag tycker Emerson ska vara det givna första valet. Mm, ja. och jag tror inte det ska vara någon tvekan heller. För Nej, läpa.
2: såklart också. Men tackar på, på hur snabbt vi ska ställa om. Också så Emerson ändå bevisar också att han har väldigt fina fötter också och kan lägga ändå bollar snabbt upp och kan, kan även snabbt komma med upp i anfallet också själv. Så att eh, känns det känns också som det är rätt eh, givet. Men i Chelseas skadelista då så hittar vi då Christian Pulisic som vi har benämnt och han åkte inte ens med USA till landslagssamlingen där. Eh, utan han drog, eftersom han drog på sig en höftskada mot eh, Crystal Palace och det har varit lite snack här i... Eh, på sociala medier och i diverse tidningar från England att han kommer missa matchen. Vi kommer nog få lite mer svar på den frågan när Frank Lampard håller presskonferens lite senare i eftermiddag för den matchen. Men i övrigt som vi sa, Rydiger är borta och kik är fortfarande borta. Och sen är det också lite ovist kring Ross Barkley. Så Mattias, hur ska vi ställa upp mot City?
0: Ja... Eh så sagt baklinjen har vi nog satt va eh, mm. är mål eh, nej kippa. Alltså den Kyle Walker hoppar in. Ja precis vi mm. vi kör lite vi kör lite <laughs> ni tänker. Nej men eh, Kepa i <laughs> mål aspekter höger Zuma i mitten um, och uh, MS ute vänster. Och sen så sagt så tror jag på att uh, vi uh, går med um, Jorginho Kanté Uh-huh. sittande Mount uh, som, uh, som spets där med pressen uh, med viljan och sen så så är jag ju dock kluven där då. Men, uh, men jag kanske tror att uh, tror att det blir antingen Hudson och då gäller Pedro då men uh, jag går på Hudson och sen så tar jag Abraham
1: mm, Kevin jag har ju en snarlik backlinje, behöver inte nämna så mycket mer, den har vi spikat. Sen så har jag mina tre centrala mittfältare, där jag tycker Kovacic förtjänar att få spela. Tycker han har varit en av säsongens bästa spelare med Jorginho och Kanté. Och sen så har jag valt William, Abraham och Mount i en fri roll och jag tycker att vi ska utnyttja Kanter i den här matchen i en högre roll för att kunna pressa. Inte för att ligga som en offensiv tio, men att kunna pressa högt tillsammans med Mount, och Abraham och William. Um, så att det är min elva.
2: Mm, och min elva är exakt likadan som din Kevin faktiskt och jag känner samma där. Alltså, den här matchen, alltså vi behöver vara väldigt bolltrygga på mittfältet och centrera, väldigt, eh, centrera planen väldigt lågt samtidigt som jag säger, alltså Kante, Kovacic och Shoginjo, de har varit fenomenal, alltså Kante inte spelat men vi vet ju hur bra han är samtidigt som Shoginjo och Kovacic har varit fenomenala den, den, den sista tiden så att eh, det känns väldigt säkert också med deras rutin och bolltrygghet. Eh, och sen lite experta med tanke på Fernandinho Fan det vore ju sätta viljan mot honom mm, det, det känns kul. som att det kan bli Väldigt mycket fart och fläck på den kanten Eller När viljan utmanar Centralt mot honom med sin snabbhet Mot Fernandinhos eh, eh, Icke snabbhet Hans långsamhet så att säga Men eh, <clears throat> om vi får tippa varsitt Resultat Mattias hur låter det från ditt håll
0: Oj Uh, hjärta eller hjärna Får, får man uh, tippa två eller?
2: Ja men kör Kan det <du> gardera det
0: <laughs> Ja precis Nej, men, mm. uh, Jag tror uh, att det blir en uh, Ganska målfullt Tillställning Så att, uh, jag tror på, på 2 två Kevin?
1: Jag tror på att
2: Mm. jag är in, inne på Mattias var jag också två 2 tror eh, båda lagen är inte de starkaste definitivt just nu samtidigt som ändå visat upp en offensiv spets och det är ju liksom de två lagen som har, som har haft eh, flest, som har skapat flest chanser och haft fler skott mot och utanför mål så att, jag tror att de kommer full fart framåt näst lite från bägge men viss reservation från Kälsos de ändå Kommer till ett av med en stor respekt. Men jag tror man kommer utnyttja det man kommer att skapa. Och eh, 2-2 känns. Ett eh, resultat i alla fall som man kommer att ta på förhand. Eller? Jag tror ja, jag def-
0: definitivt. Ja, definitivt. Det jag, tror, men jag tror vi är ju vi är supernöjda med att komma ifrån ett till kryss. Däremot är det ju katastrof för City. Mm. För då, de, de har verkligen kniven mot strupen nu. De måste ju vinna för att eh, haka på så gott de kan med, med Liverpool-toppen. Så att. Vi kommer nog få se ett riktigt taggat City Tyvärr
2: mm, Ja det känns som att eh, Det vore det ändå lite tråkigt med att visserligen Kanske många hävdar redan avgjorde Men ett oavgjort resultat i den här matchen Känns som att den blir avgjort ännu mer För att tappa båda markerna mot Liverpool Som antagligen kommer vinna deras match Mot Crystal Palace eller det vet man ju inte men, eh, På förhand så bör de i alla fall göra det Men hur som helst kommer mycket spännande Imorgon när det avsparkt då 18.30 På Etihad Stadium Chelsea mot City Och som vanligt så har du rasat in frågor i våran Facebookgrupp och denna vecka väldigt intressanta frågor tycker vi. Men först kanske det ska bara tåla att nämnas här lite kort att eh, samtliga spelare i Chelsea som repre- representerar sina europeiska länder har tagit sig till det eh, mästerskap som kommer att hållas i hela Europa nästa sommar. Med, förutom då Gill- Billy Gilmore men, som sig i Skottland men de har fortfarande en chans. Då de gjorde det bra i Nations League och kommer få en ny, en ny chans att kvala in till det i mars. Men lyssna på frågorna och med City-Chelsea på tapeten så har vi en eh, fråga här från Balsar Högman Brantall som undrar vem i City hade ni helst sett i vårat lag och om vi börjar med dig Mattias.
0: Ja, men just, just för tillfället om jag fick välja en spelare så skulle jag faktiskt byta ut Kepa mot Ederson. Att jag tycker att vi, vi har en försvagd målvakt för att uh, utmana. Uh, jag har kommit till den insikten här under det internationella uppehållet att uh, vi behöver byta ut Kepa.
2: Mm, intressant. Vad tycker du Kevin?
0: Ja han snodde, snodde min,
1: det var också min tanke Men om jag får välja någon som förvisseligen är skadad Så hade jag nog valt Laporte Jag hade gärna velat se Laporte bredvid tomorrow Med tanke på att Rydiger är skadad Men också en liten inflikt där Jag hade gärna velat se längre tillbaka i tiden Att vi hade tagit Aguero framför Torres Det hade nog varit jävligt fint att se
2: <laughs> Ja det håller jag med eh, ja, det känns, Personligen så suktade jag lite Efter en mittbacks. Eh, en jag tycker både Ederson Och Laporte är klockrena alternativ Men alltså, jag har en väldigt soft spot för Kevin De Bruyne Och det gräm i mig som, som Bara den att, att vi släppte honom där 2013 Jag tycker han är helt fenomenal på planen Det är ännu värre att detta spelare utan tvekan När han är i sin verkliga prime Och äh, Så är det men är han
0: här. Är han verkligen bättre än Lottie Schick <laughs> oh, <herregud. laughs>
2: Ska vi ta den vägen <laughs> <laughs> Om du, om du får tala med hjärtat Mattias så så får du svara med hjärnan. <laughs> Vad säger du då? <laughs> det är
0: två olika Nej. spelare.
2: Jag vill ju inte, vill inte dra något, något ont om låt men jag håller faktiskt debrin högre än låt och just nu. Så är det faktiskt. Um, om vi tar en eh, ny fråga här från Jan Hellnervis och undrar hur vi tänker om att det är två viktiga matcher nu på lördag och onsdag. Vad, hur ska vi tacka det med, med tanke på vilken prioriterar vi högst ur och med rotation och så vidare. Och vi börjar med dig Mattias igen.
0: Nej, men vi har ju sett tidigare under hösten att eh, Lampard eh, inte räds att spela eh, samma spelare i eh, Ligan och sen Champions League i veckan så att jag tror ju faktiskt inte att eh, de flesta spelarna har ju faktiskt ja. noterat den enga del under det internationella uppehållet eh, så att eh, de har ju inte slitit ut sig direkt så att jag tror att den elva vi får se mot City kan vi mycket väl få se igen mot eh, eller i Champions League här framöver vi... Nej det är inte Champions League det är veck- det nu.
2: Nej det är mot Valencia i veckan. Ja
0: precis det var det jag tänkte mm. bland de veckonärs Uh, nej så att jag, tror det, jag tror faktiskt inte att, uh, att vi kommer ta någon hänsyn Där, ju med att vi spelar på lördagen också och inte på söndagen så att, nej. Nej,
2: Jag tror du känner like är på onsdagen också
0: Ja, så. absolut så kommer vi, han kommer inte Att fundera på någon rotation Här inte, utan De som är bäst uh, för dagen Som Lampard tycker att de kommer spela
1: Kevin? Mm, ja nej, jag instämmer bara helt Jag... Uh... Jag tror att vi kommer se de två, alltså vi kommer se den starkaste laguppställningen, den här matchen och mot Valencia. Jag ser ingen anledning om det inte är någon skada möjligen, men nej, jag tror inte det kommer vara någon
2: skillnad. Nej, jag tror inte det heller. Alltså jag tror att, att Frank Lampard prioriterar båda de här matcherna lika högt. Kanske Valencia lite mer, det vet man inte, med tanke på hur viktig den ändå är, fortsatt spela i Champions League. Men jag tror inte det kommer påverka hur han resonerar kring matcherna. Eh, om vi tar en fråga från Josef Longberg här, om vi får plocka var sin gammal kättespelare och kasta in en dagens trupp, vem hade vi valt då, Mattias? Eh,
0: jag hade valt John Terry, eh, för jag tycker att det är där vi eh, liksom, behöver, vi behöver en vi behöver en kapten, eh, vi behöver en, gärna en local lad som är kapten. Vi behöver stabilitet i backlinjen. Vi behöver stabilitet på eh, både på defensiva och fasta situationer. Eh, så att John Terry som klick på skuren på det här.
1: Håller du med Kevin? Fernando Torres. Nej jag skämtar. Jag, eh, alla dagar i veckan och nu tänker jag bara med hjärtat. att ja, det är det jag drog bara. Eh, det är bland de största spelarna för mig privat. Jag avgudade den verkliga människan och det är stora matchernas man också så att jag hade valt Drogba, jag förstår verkligen valet med Terry med tanke på försvaret men jag går bara in med hjärtat och säger Drogba faktiskt
2: mm, Det känns som att jag, jag vill säga det Brynär, som att det var den man tog från scen- City men det tänker inte göra utan jag är också helt inne på eh, Mattias spår eh, alltså vi måste jag vill, jag vill in en eh, mittback av yppersta världsklass till sommaren och, eh, Vem passar bättre då än en John Terry i sin prime och med allt vad det innebär Med hans status i klubben och så vidare eh, Det här hade varit fantastiskt eh, Om vi tar en sista fråga här då Från Emil Tigell och Som säger att vi har många unga talanger Har tagits in i startelvan Och vem vilka tror ni har störst chans att bli Den här yppersta världsklassen Om Mattias får mm. Först igen
0: Alltså ser man till Potential i liksom själva liksom råmaterialet rå så tror jag att Hudson och då har eh, en spelartyp och, och, liksom, och ett huvud som jag tror skulle kunna ta honom väldigt långt. Men han är ju inte alls där nu skulle jag säga. Den som nu kanske står, står mest det är ju mig Mount eh, som har tagit störst kliv här under säsongen. Eh, tycker jag. Men eh, i förlängningen kanske är Hudson och då. Kevin.
1: Jag kommer nog ta ett svar som glädjer Mattias lite men jag hade Rubel of the Chic skulle jag säga om han hade fått fatt på sina skador någon gång för han är en extremt unik mittfältare i det sättet att han blandar fysik med teknik och avslut på som få mittfältet jag tycker gör i alla fall jag tycker han, är, han har fortfarande extremt råämne även fast han kanske inte är världens yngsta längre men får han bara fatt sina skador så tror jag att han kan bli världsklass Sen tycker jag, ja, såna och Doyser vi är inne på, har, skulle nog säga bäst rå, rå ämne i truppen och Mason Mount absolut skulle kunna nå världsklassnivåer men då behöver han nog öka på poängskörden och så lite mer, men jag skulle nog våga faktiskt säga att sticka ut taket och Ruben Loftus tycker jag, om han bara får liksom fatt på sig själv, så tycker jag att han har alla aspekter för att kunna bli en världsspelare.
0: Och så vad vackert att höra! <laughs>
2: De
1: misspinner vid.
0: Jag är inne, innan du drar vidare William, jag bara jag jag ser ju, alltså det är ju så äh, fina ord, Kevin, för jag, jag, jag tycker att han är helt magisk. Men äh, jag ser inte honom riktigt som en talang längre kanske, Nej. utan äh, han har ju gjort en säsong i fjol och, och, och varit utlådad så sådär, så att han har ju kommit upp. Men det är klart att han, han har ju man kan ju se honom som en talang, att han har så mycket mer att ge om han blir skadefri, mm. det såg vi ju. Ja, exakt, exakt. Äh, jag tror att han är en, om han får f- om han får ordning på sina skador Blir ordinarie Så tror jag också att Framtiden att han kan vara Kapten i Chelsea mm. Som liksom mm. kan gå I bräschen för alla unga och visa Att ja, man kan slå sig igenom att man blir utlånad många gånger Och man kanske har det tufft och man blir skadad Men, men hej, se på mig Kämpa på så nå en er dröm Där har mm. vi ju en fantastiskt föredöme
2: Ja men jag vill inte spela, eller, vill inte spela men om vi spelar vidare lite på Loftus Chic där och för man sätter honom i en eh, i relation till andra spelare, jag tycker det alltså, är svårt att hitta en spelare som är just nu av yttersta världsklass som har den spelartypen eh, som, eh, som Loftus Chic har, det är väldigt unik i sitt spel på något sätt, mm. det är svårt det är att hitta lite... någon
1: som liknar honom
2: där uppe i det världskoppen. Är...
1: Ja men exakt, det är det jag menar med. att Ta en sån som Pogba, han är både lång, väldigt stark fysiskt, bra kondition, teknisk. Det är väl någon similär spelare, sen kanske inte de exakta spelartyper och personligheter. Men en sån som Milinko Visavic är väl lite lik, sen inte han på världstoppen. Men det är också en otroligt stor, stark spelare som fortfarande kombinerar snabbhet och styrka på, på, alltså på ett sätt som in i mitt fältet typiskt inte gör. Och det är det jag tycker sticker ut med Loft och för... För mig ser han ut som en jävla bjasse, en tung liksom defensiv bollvinnare men han har ju fantastisk teknik och liksom, alltså han har fortfarande alla råämnen för mig att kunna nå liksom världstoppen av in i mitt fält. Men då är det ju som sagt att han måste få fatt på sina skador för att ju längre och större du är desto lättare du drar på sig skador och muskelskador speciellt med den spelstilen han har men det är absolut en världsspelare om man bara får ta tag i allting
0: men Det som är så unikt också med Lofs är att han säger själv i en intervju här som jag läste för några veckor sedan att det är liksom dags för honom att, att hitta sin position och den kanske är, eller jag skulle säga att den är centralt på ett 4-3-3 som han spelade under Sarri. Men det som är så unikt med Loftus också Är att han, han har ju liksom spelat Ytterforward i Palace tag han har spelat centralt anfallare använder ju Antonio Conte Och, honom matcher. och han har spelat på liksom högerkanten Och han gör ju bra han är ju han, han är ju han är lite som Mason Mount Han, han kan ju faktiskt eh, liksom, Röra sig ganska fritt Ut på kanter Och, liksom, och, och han är, gör mycket mål och han gör, alltså, Så han är ju Komplett egentligen
2: Mm. Nej, jag håller inte. Men om jag ska svara på den här frågan, då, <fört> den originalfrågan, så blir <fört> <fört> allt när Mattias så här och lopp kritik nämns, då, då kan det ta ett tag. Men eh, <kör> jag tror också, som Mattias sa, att halsfrån och då man ser till råmaterialet. Jag tror att eh, både Tim Abraham och mig som man till exempel kommer bli extremt bra Eh, Premier League-spelare men jag, just nu har det väldigt svårt att se dem eh, ta sig till den absoluta världstoppen men om man ser, ser till alltså vad han har presterat nu för sin unga ålder så tror jag att eh, absolut att han kan eh, ta sig till då en av de här topp top tre, eh, top tre bästa världen på sin position utan tvekan. Det är ju som också vad ni varit inne på det är bara ha huvudet på rätt plats och bara fortsätta köra på och utvecklas så har nog alla förutsättningar för att eh, nå dit Um,
0: Intressant också att ingen äh, Nämner Rhys James som ändå I supporterkretsar ja, ja. Äh, Jag tror man har spår, sett lite för lite smag... av
2: honom hittills faktiskt. Eller?
0: Ja, de... ja, absolut Men de flesta tror ju att han Har det, det största liksom, råmaterialet I sig och att han äh, från en från unga år liksom, att han har det här, att han har varit kapten och han har liksom huvudet med sig och han är dedikerad i sin träning och, och så vidare. så att,
1: ja. Men är, är inte det också för att man har den här skeva världsbilden av att försvarare aldrig liksom är världsspelare på det sättet som anfallare eller mittfält mittföljtare blir? Alltså en högmaxer man ju inte blir liksom världens bästa spelare. Alltså så tänker jag. Det är liksom, och då van Dijk vann liksom Ballon d'Or nu, men det är också så här. Det är väl första gången som kanavaren en försvarare vinner guldvalet. Ja, bonus, det är bara livet
0: och det är det där jävla lin runket som, som gör att ja, exakt. det är vinner. Ju... Exakt. <hör> Nej, jag håller med. Det är, det är rätt, rätt tänkt.
2: Må så eh, vara. Eh, och eh, lite resterande frågor här så känner vi väl att vi har vävt in i... Eh, Under under snacket tidigare Så det behöver bli dags att runda av Ifall inte ni har någonting mer ni vill tillägga Vi börjar med dig Mattias
0: Nej, gott sur Så tar vi tre pinnar imorgon
2: Mm, hoppas vi nog Kevin
0: Nej, jag bara
1: instämmer
2: Ja, absolut Tre pinnar imorgon Det är det 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 vi önskar härifrån CSS-podden och säkerligen ni som lyssnar och jag får väl som vanligt då, och vad som är så självklart uppmana er att ni ska följa oss på våra sociala medier på Twitter och på Instagram och på Instagram heter vi Chelsea Sweden understräck official och på Twitter heter vi Chelsea Swee och så även följa vårt eh, arbete på svenska fans där vi lägger upp artiklar dagligen om vad som sker och händer i Chelsea och vi redan nu annonserar att vi har extremt fina planer då nu inför december månad där så stay tuned på det så vi jag önskar alla en trevlig helg Ha det!